0: Välkomna till pensepodden avsnitt 38. I det här avsnittet ska vi fortsätta att lära oss och utbilda oss genom att prata med intressanta personer. Så här långt i podden har vi haft ett ganska stort fokus på svenska aktier och svenska aktieinvesterare. Nu ska vi ta tillfället i akt och blicka lite mer ut i världen. Och det känns ju lite relevant då svenska börsen utgör ungefär 1% av ett globalt världsindex- så i vår podd har vi hittills begränsat oss till 1% av världens börser med undantag av något amerikanskt papper där, där Nu ska vi prata om ytterligare 12% ungefär av världens aktiemarknader och då pratar vi lite mer om tillväxtmarknader. Och för att göra det så har vi bjudit in Peter Elam Håkansson som ju kanske är tillväxtmarknadens fader i Sverige.
1: Välkommen tack, Peter. Tack så mycket. Är du tillväxtmarknadens fader i Sverige? Jag vet inte men jag har i alla fall tillbringat många år med det hela. Ja.
0: Och med oss i studion har vi också Robert i vanlig ordning. Välkommen Robert. Tack Daniel. Om, om, vi, om vi börjar lite grann och så frågar vi dig Peter, hur kom du in på, på tillväxtmarknaden? Vi pratade lite om det på vägen hit, men backa ja, riktigt långt tillbaka nu.
1: För, det, egentligen om man ska börja riktigt långt tillbaka så var det faktiskt för hundra år sedan. För då var det det ryska inbördeskriget där min farfar var frivillig på den vita sida och stred i Estland och Finland. Och det här, jag hann aldrig riktigt träffat honom för han gick bort när jag var ett år gammal. Och det var lite spännande det här, det fanns en del medaljer och diplom från Estland och Finland hemma och sånt där. Och, så att, och det var ett land som inte fanns. Och jag har alltid varit historieintresserad, kanske lite beroende på den biten också. Så att när muren väl föll och man började kunna resa runt i... I Östeuropa så åkte jag nästan varje helg runt i Östeuropa för att se vad som, vad som fanns där bakom muren. Och eh, som historieintresserade visste jag också att skillnaden mellan öst och väst historiskt sett inte hade varit så stora som den var när vi växte upp med, med järnredån. Och, och vad
0: hade du för position? Vilket år var det här ungefär? När, när började du resa runt ja, nu och Vilka år reste du?
1: Muren <coughs> föll då <coughs> den 9 november 1989. Och vad hade du för position i näringslivet då? Ja, då var jag i eh, enskilda i London eh, mellan 88 till 90, Sen flyttade jag till Paris 90 och var där i fyra år.
2: Och, och vilka marknader tittade du på då?
1: Ja, under större delen av den här tiden så var det i kontinentaleuropa väldigt mycket. Så det var Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike och sådana marknader. Holland. Och,
0: och från de
1: marknaderna så,
0: så växte ett litet intresse
1: mm -hmm. eh,
0: av olika skäl. Mm -hmm. Och du började titta på, på framförallt
1: och kanske Ryssland. Precis, Ryssland och Baltikum ska jag ge. Baltikum. Ha. Var det mer Baltikum eller mer Ryssland? Det var ungefär både och kan man säga. För det var ju, den stora privatiseringen skedde 1994. Och det var ju det var en, det var en gigantisk privatisering i Ryssland som var ganska kaotisk kan man säga. I Estland och Lettland och, och Litauen var lite mer organiserade och det var ju lite enklare att ta sig till. Så att jag var ju lika intresserad av båda. Ha. Och var väldigt aktiv i alla de här marknaderna väldigt tidigt och eftersom jag var globalt analysansvarig på enskilda så kunde jag ju också flytta lite fokus åt det hållet som det var spännande för jag såg ju helt ärligt, jag tyckte ju tillväxten i världen var här, det här var ju ett fantastiskt tillfälle tyckte jag, once in a lifetime
2: Va, Vad var det första eller de första sakerna du slogs av när du tittade på eh, Baltikums näringsliv eller Rysslands näringsliv i förhållande till det du var van vid? Att det var så
1: fruktansvärt billigt, det var ju så otroligt eh, undervärderat, jag Återigen som historienörd så hade jag hört talas om hur felprisade tillgångar var till exempel under 20-talet i efter första världskriget och hyperinflationen i Tyskland och sånt där praktiken att ja, man kunde egentligen köpa ett helt bolag ungefär bara för en produkt som tillverkades där och sådana saker. Så att i och med att man inte kunde lita på bokföringen överhuvudtaget i den här tidpunkten för att äh, det var ju barterekonomi i ja. Ryssland till att börja med så försökte man alltid göra jämförelser hur mycket är det här bolaget värt om man tittar till exempel vi tittar på en flygplansfabrik och jag jag räknade ut att det här värdet på den här fabriken var ungefär lika mycket som en vinge på ett färdigt flygplan. Och vi gjorde kanske tre, fyra flygplan om året och ja. då, det var lite hur då. Så tänkte jag, det var ett ganska billigt pris för att köpa hela fabriken. <laughs> <laughs> och det var lite här, ganska enkla grejer man fick räkna på. Liksom produktion av, om vi tittar på bryggeri, hur, vad kostar det per producerad enhet öl? och kostar det en cementfabrik? hur mycket, Vad kostar det per producerad enhet Eh, producerad kemi och så, jämför, eller cement och så jämförde man det med motsvarande fabriker i väst. Och,
0: ja. och, och, och när började ni så att säga, göra lite mer konkretiserade affärer? Ni började titta på
1: det analysmässigt. Fanns det investerare då? Ja, det fanns ju stort intresse definitivt. Men det var inte så lätt att komma åt det här. Det var ju eh, rätt struligt. Och, ja. det, det, men det började väl lite fyra egentligen att säga så hjälpte vi då Hansa Bank, som sen blev Swedbank i Baltikum att dra in sina första egna kapital och gjorde första emissionen på 10 miljoner dollar och sånt där. Och ja, den gick upp 24 gånger på fem år och sånt där så det var ganska hygglig.
2: Hur, hur bemöttes ni av bolagen initialt då när ni kom
1: dit och, och ställde frågor och tittade på fabriker och Ja, det var ju väldigt, väldigt basic och det var väldigt formellt kan man ju säga på många sätt och vis och visste ju inte riktigt vad vi var för figurer. Det här med att man var finansiell investerare var ju väldigt exotiskt. De, för, de förstod inte riktigt varför man, jag menar, man förklarar för dem att vi vill inte äga speciellt mycket av ert bolag. Vi kanske vill äga, jag menar, som, som, om du, som, som fondförvaltare hade vi alltid begränsningen 5% Då skulle man då mäkla aktier kanske var några procent man var mest intresserad av att hitta av. Det där hade de svårt att förstå, att man inte ville ha kontroll. Det var ju så viktigt.
0: När sen då bestämde du
1: för att gå vidare och starta eget? Ja, jag såg ju egentligen att det var väldigt svårt att uh, hinna med det det var, på något sätt var det ju en väldigt stor kontrast. I här jag var i Östeuropa så rördes ju allting med raketfart. Det var ju som hundår, det hände lika mycket mm. på en, en månad som det hände på ett halvår i väst ungefär och sen komma tillbaka till väst och sen var det liksom den normala takten så jag kände att om man inte fokuserar på det här så kommer man ju inte riktigt hänga med och det var väl egentligen i samband med det som det började man måste vara fokuserad så jag försökte verkligen få min gamla arbetsgivare att göra mer mot det här hållet men märkte att man var så fokuserad på Norden vilket var, jag förstår det, helt rätt strategiskt viktigt då för enskilda att bygga upp sin nordiska verksamhet och jag var ju väl med i stor del av den också som analysansvarig för, för den delen. Men ja, jag tror väl att fokus var viktigt. 1997 så tog jag steget. Av en ren slump så blev det 9 november 1997 som vi Capital startade. Mm. Så ett viktigt datum.
0: Hur, hur, hur många var ni som startade då? Hur många var ni som, som grundade bolaget?
1: Vi var fem stycken som grundade hela. Och av ja, dem är tre stycken fortfarande kvar. Två lämnade ganska snabbt. Hur var starten? Kaotisk. Vi hamnade <här> mitt i Asienkrisen och sen som blev, som blev Rysslandskrisen. Så att det var väl ja, något av de värsta tidpunkter man någonsin kunde ha startat någonsin här över <här> daget, skulle jag säga. Kanske var tur det. <här> Så vi lärde oss ganska mycket. Vi, start, vi, vi hade ju ambitioner. Vi ville starta den första dagligt handlade Rysslandsfonden i världen. Det var liksom målet när vi startade det hela. Vi ville bli först med det hela. Vi startade den första dagligt handlade Valtukonfonden. Men det, vi, start, vi drog igång i november 97, då, mitt i Asienkrisen och det påverkade hela världen. Och vi märkte ganska snabbt att ah, ryska börsen gick ner jättemycket då. Och eh, vi H&Q han startade för oss, Alfred Berg han startade för oss. Vi tänkte, men de galna, marknaden ska ju ner. Och marknaden gick också faktiskt ner. Så när marknaden var ner ungefär 60% procent den 18 maj 1998, då tänkte vi nu är det rätt timing. Så vi, vi startade fonden och det såg fantastiskt ut i två veckor. Och sen kom det riktigt stora raset. <går> 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 marknaden gick ner ytterligare 90 procent. <går> marknaden kan ju alltid gå ner 100 procent till har man lärt sig i åren. Och hur mycket kapital hade kommit in i fonderna då? För helt ärligt så minns jag inte, eller kanske har förträngt jag vet inte. Men det kan jag säga så här. Vår, vår fond, vår Rysslands fond var ner 83 procent från 18 maj till den 3 oktober när marknaden bottnade ur. Och den 31 december så hade vi totalt i våra två fonder 18 miljoner kronor i förvaltat kapital. Mm. Så det hade varit mer innan kan jag ju säga, men mm. det var inte så mycket kvar.
0: Kände du någon gång att du ville ge upp?
1: Nej, jag kände bara att jag, var, jag tänkte jag var kanske snarare så här att jag kunde inte riktigt förstå hur jag kunde ha gjort sån felaktig i det hela så att vi liksom omgrupperade samlade gänget. vi tänkte har vi ju helt missförstått den här grejen och vi gick igenom allt gång efter gång efter gång och till slut var vi ännu med bara övertygade det här är ju rätt. Mm. Så då gjorde vi egentligen så att vi gick och knackade dörr hos flera storföretag i Norden och sa att det här är världens tillfälle om ni har en nordeuropeisk strategi ni borde ju in i de här länderna nu. Och vi har ju vi har en analys, vi är ganska kaxiga så vi, vi är bäst på analys i den här delen av världen. Och sen så sålde vi helt enkelt det som eh, M&A-uppdrag. Och mm -hmm. lyckades få retainers och överlevde på att göra M&A åt de här bolagen. Mm
0: -hmm. och, och hur var det att sälja kapitalförvaltning
1: då i det tillfället? Men det var ju Det var inte så...
0: Gick det alls?
1: Ja, lite. Det, fanns, det finns ju alltid folk som gillar risk. Ja.
0: Jag, jag vill minnas, vi, vi pratade här tidigare om just Rysslandskrisen i en annan podd och just efter det här 90% fallet och så vidare, så upplevdes risken som väldigt hög mm. medan man kan ju säga att en del av risken borde ju liksom lite grann vara ur systemet det var inte som så att en och annan ändå såg att det här kunde vara ett långsiktigt köptillfälle
1: Jo det var det ju, men man kan ju säga så här, det var inte kanske det de första månaderna men det kom ju alltid efterhand och det, det, det blev ju ganska bra det kom ju tillbaka ganska snabbt och på, say, tre år var väl tillbaka Det vi hade startat ungefär så att, ja. Och
0: hur mycket volym ungefär hade ni då tre år senare?
1: Kanske hade hundra miljoner och sånt där. Så det var fortfarande väldigt eh, småskaligt kan man säga? Det var väldigt småskaligt och <clears throat> vi kan ju se som så att när vi, vi märkte ju ganska snabbt att vi hade, vi hade väldigt bra performance det byggde ju på att vi var vi hade ju hela tiden sett rysslands case som ett case där man inte kanske skulle fokusera så mycket på råvaror utan man skulle fokusera på konsumenterna. 143 miljoner människor vill förändra sina liv och liksom eh, vill få det bättre. Och då för att vi hitta de bolag som, som, tog, som såg det här och hitta de entreprenörer framför allt. För att mycket av de här stora oljebolagen och gasbolag det var ju stat. Men vi ville ju komma åt... Eh, drivkraften i de duktiga entreprenörerna så vi hade ju alltid en tilltått i håll till våra portföljer, alltid, alltid har vi, och det har vi fortfarande och det gjorde ju också att vi, vi gick bra och vi märkte ganska snabbt att vi låg bland de bästa i världen på det här, vi hade ju ambitionen att vara riktigt duktiga men vi förstod ganska snabbt att det här var ju verkligen en helt vinnande strategi och sen har vi ju lyckats outperforma de flesta på det här
2: Jo, men jag tänkte, kan du inte ta oss igenom en, en historisk resa kanske för IS för Capital? Viktiga historiska
1: tidpunkter, mm. eh, viktiga händelser. Absolut, men vi startade i 1997 eh, och 1998 så kom krisen. <hör> och sedan så kan man säga vad vi också började titta på, det var ju egentligen möjligheter att kunna investera i sånt som inte var... Eh, kanske börsnoterat i alla lägen. Du vi tittade på ganska snabbt på fastigheter, vi tittade på private equity. Eh, och det här jo, var ju byggt på att börserna inte var så, så utvecklade. Och mycket av de duktiga entreprenörerna kanske inte fanns på marknaden i och med att privatiseringen var ju de existerande bolagen och ibland så täckte inte de hela ekonomin. Så fastigheter blev ju att vi, vi köpte in oss i en lokal aktör i Baltikum 2005 som vi köpt, gjorde 50-50 med och sen tog vi överallt i den verksamheten 2008. Så att sen dess vi på med fastighetsförvaltning och fastighetsfonder i Baltikum. Vi började också med en <coughs> private equity fond för inriktad på konsumentvaror. som Det var det vi var intresserade av tillsammans med Swedfund. Jag tror det var 2003 vi gjorde det. Och det är fortfarande den del av East Nine som heter Mellon Fashion Group som egentligen blev den som det var första investeringen vi har, hade och som vi fortfarande har kvar och de hade väl 13 butiker då och nu är det väl 1000 butiker eller något sånt där så det har ju varit en lång utveckling och en, en lång relation. Sedan så såg vi också att det, det fanns ju om man skulle sköta det här med private equity och fastigheter så skulle man kunna göra det på ett bättre sätt i form av ha bättre likviditet och därav så grundade vi ett East Capital Explorer som nu heter East 9 och är börsnoterat och börsintroduktionen år 2007. Sedan så kom ju då eh, 2008 finanskrisen vilket var ju väldigt tufft eftersom det hade vi då, då, såg vi ju egentligen eh, motsvarande fall som vi hade sett 98 en gång till egentligen, det var ju Jättetufft, men vi såg ju också möjligheten vi gav. Vi hade ju, det var ju någonting vi hade lärt oss under 90, 98, 99. Det fanns ju fantastiska möjligheter. Och ja, vi var väl, gick in i den här nästa kris på ett helt annat sätt och så vi väl att vi ville vara med och investera ordentligt.
2: Och, och då hade ni ändå byggt upp en hel del kapital i fonderna. Mm. Hur, hur, tänk, hur tänkte ni då för... Flödena ur Rysslands fonder 2008 måste ha varit rätt kraftigt negativt och mm. samtidigt så såg ni som förvaltare och affärsmän att menar, nu får vi
1: tillfället en gång till. Ja. absolut. Det ju, men, det, men det är ju alltid om vad, vad, vad är det som ska relativt sett gå bäst. Så vi försökte ju sälja av det som hade inte hade gått ner så mycket och försöka hitta det som hade gått ner alldeles för mycket och försöka hitta... <skratt> felvärderade sektorer. Sen hade vi också gjort börsintroduktionen av East Capital Explorer 2007 i november. 9 november också, by, by coincidence. <skratt> Så att där fanns ju en del kapital också som, man kunde, som vi kunde använda då och köpa vid den tidpunkten.
0: Nu, må, nu måste jag fråga här. 9 november varför är det ett viktigt datum för dig?
1: Berlinmuren mm. faller. East Capital startar. Första noteringsdag då för East 9 Kommer du göra fler aktiviteter 9 november framåt? Vi brukar göra så att vi har vi ger priser till
0: dem East 9, har du också en
1: koppling till 9 november här? Alltså det är först noteringsstånd för East 9 ja, ja. ja just det, East ja. 9 ja. ja, absolut, självklart, ja. självklart. <laughs> Det är en viktig koppling Sen finns det nio länder runt Östersjön också så det finns en annan koppling där så att det är så men <laughs>
0: jag, jag kände själv, du hängde den här i tråden tidigare och jag, kände så här, jag vet inte hur jag ska fånga den, men nu måste jag fråga rakt ut
1: Ja det är bra Nej, men så kan man se vad vi också gör. Vi ger priser till bolag vi tycker sköter oss, extra, sköter oss extra bra för bästa tillväxt, bästa börsintroduktion, bästa corporate governance och sådana saker. Och Discovery of the Year. brukar vi ge 9 november. det är en slump då, varje år.
2: Och apropå priser, om vi gör en parentes, så fick ni ett pris idag. Det stämmer bra, precis.
1: Länsförsäkringar gav pris då för vår Rysslands fonds hållbarhetsarbete i Ryssland. Rent konkret med att vi jobbar med att få gasprom att minska sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Och det handlar väldigt mycket om att det är sådana stora tal. Det är en av världens största utsläppare och vi jobbar i något som heter <coughs> Global Compact 100 där man då tittar på de största utsläpparna i världen. Det gör vi tillsammans med andra. investerare investerar i i världen. Och rent konkret kan vi få gas från att minska med 10% så är det ungefär en en och 1,5 gånger Sveriges vägtransporter på ett år. Så det är ju snabb snabb effekt om vi lyckas med detta.
0: Om, om du ger oss en, en liten känsla för, du berättade innan att ni, skälet till att ni får det här priset är ju att ni till viss del kan påverka. Mm -hmm. Hur starka är ni i Ryssland? Hur viktiga är ni så att säga som, som påverkare?
1: Och hur mycket utnyttjar ni er position? Vi försöker ju påverka så mycket vi bara kan kan jag säga. Och det är, för att vara helt ärlig så är det en av anledningarna varför vi startade i från början. För att vi vill ju vara med och förändra på ett positivt sätt de här länderna. Och så vi vill ju fortsätta med den biten. Det är ju det som är kul verkligen. Att verkligen dels att kunna jobba med att uh, göra bra investeringar åt våra investerare. Men också se att, här, att vi faktiskt gör någonting bra i de här länderna vi är del av. Så att <här> vi har väldigt stor påverkan. Vi är ju en av de största finansiella aktörerna i väldigt många länder bland annat i Ryssland. Och vi är väldigt aktiva investerare så vi har alltid en bra dialog med ägare och ledning i bolagen.
0: Skulle, skulle du kunna ge oss en liten känsla för hur, hur har sättet att göra affärer förändrats under de
1: här åren? Det är ju väldigt mycket beroende på att uh, i början så var det ju väldigt mycket att man fick nästan lära de här som kom från ett kommunistiskt system in i ett kapitalistiskt system mm. vad är en vad slutar ansvaret för ägarna? Det vill säga hur jobbar man med styrelsearbete och jobbar man med att påverka via bolagsstämma? Hur påverkar man via, via management och sådana saker? Det var väldigt mycket ren corporate governance-lektion nästan i början. Nu är det ju är de jätteproffsiga på den biten. Mm.
2: Och, och allt det här arbetet med bolagen corporate governance analysen, det är du själv väldigt involverad i fortfarande?
1: Mm. Absolut, det har ju varit också en av Anledningen förutom att kunna vara med och påverka någonting till det bättre så var det också något som jag kände väldigt starkt att jag, men, jag har hållit på att handlat aktier och investerat i aktier sedan jag var 16 år, varje dag i praktiken. Så att, ja, jag ville gärna fortsätta med det. Och jag märkte efter ett tag när jag då <kör> gjorde karriär inom finansbranschen att det fanns ju stor risk att man handlade för mycket inom administration och för lite inom affärsverksamheten. Så att jag har ju hela tiden när jag håller på med IS försökt att hålla mig ifrån administrationen vilket många andra kan mycket bättre än vad jag kan. Och istället försöker ägna mig åt investeringarna. Mm. Så hur många bolag träffar du på ett år? Jag har faktiskt inte räknat ut riktigt. Men jag, jag, jag reser ju varje vecka normalt. Inte nu under coronatiden. Men normalt reser jag varje vecka någonstans i vårt investeringsuniversum egentligen. Och, och besöker bolag och fastigheter. och andra, Där vi är investeringsobjekt egentligen på olika sätt. Så att det är ständigt. Och
2: universet idag, det är ju inte bara Ryssland
1: och Baltikum- Nej vi har ju breddat oss och numera är det ju emerging markets och frontier markets globalt inom miskapital. Så att det är ju eh, alltid från Latinamerika, Afrika, hela Asien, Mellanöstern.
0: En, en stor del av, av våra lyssnare kommer ju ha huvuddelen av sin portfölj i svenska aktier. Mm. Eh, svenska aktier utgör ungefär 1% av världsindex, emerging markets eller tillväxtmarknaden ungefär 12%. Ja. Hur tycker du att en svensk investerare ska tänka? Hur ska de ska de fokusera på de svenska aktierna? Ska de bredda sig? och Varför ska de bredda sig till tillväxtmarknader? Vad är så att säga i det? Investeringskäset
1: är det här egentligen det långsiktiga tron på tillväxt. Jag har ju som sagt när jag började titta på Östeuropa så var det tillväxtkäset som jag verkligen brann för och tyckte att det här måste ju vara säga, jätteintressant att investera i. Och, och den typen av bolag, den typen av situationer som vi investerade i då, de hittar vi över hela världen. Så det fortsätter jag att jaga vidare. Så vi ser ju samma, samma entreprenörer med samma drivkraft och sen finns i Brasilien eller Nigeria eller Bangladesh eller Kina mm. eller Ryssland. Klart. Det spelar egentligen ingen roll. Mm. Så att jag tycker man ska vara med. Jag, tycker, jag tror ju själv att tillväxt är ju det som man på något sätt vill fånga upp när man investerar.
0: Du till, då pratar vi egentligen global alltså BNP-tillväxt mm -hmm. Fångar du den
1: tillväxten i prisutvecklingen på aktier? Jag i alla fall mycket bättre om du jobbar mot kan du hitta tillväxtaktier till rimliga priser så slår du ju BNP-tillväxten mm. Hur mycket ska man äga? Jag tycker ju åtminstone 20%, 20% Gärna tack. mer
0: <laughs> och, och om du får välja region nu, vad tycker du ni har breddat det är lite mot Kina och så vidare var tittar du
1: man säga, mest kvalitet i tillväxten för tillfället? Det är ju så att Kina är ju jättin vad de gör. Och speciellt om man ser också på hur, vilken typ av bolag de har som driver tillväxten. Mycket av internetutvecklingen i världen och it-utvecklingen i världen sker i Kina. Shenzhen är ju den stad kanske, som vi tittar på som är de mest spännande saker som händer. Och det är ju gränsad till Hongkong som nu är betydligt mycket mer viktig än vad Hongkong är. Och att åka dit på företagsbesök och bara träffa bolag där Det är ju bland det mest spännande man kan göra överhuvudtaget. Vad får man se? Ja, du får vi se bland att Tencent som är ett av världens största IT-bolag och jobbar mycket med, med dataspel du Kan besöka de här vad heter de nu igen som gör de här drönarna. De finns överallt. Nu, nu ska du inte titta på mig. <laughs> det är ju superintressant i sig att titta på sådana bolag. Det finns ju du, en annan bolag som vi har investerat mycket under åren. Det Hans Laser som jobbar med um, industriautomation. Industri ja, det, det är superintressanta bolag hela tiden. Och, hur skiljer sig investeringsklimatet åt om man ser på de
2: riktigt stora eh, emerging markets eh, marknaderna, Ryssland, Kina, eh, Indien, kanske Brasilien. Hur, hur skiljer sig
1: de marknaderna åt? Det är rätt stora skillnader. Man kan säga att, eh, Indien känns ju alltid lite övervärderat, eller ganska mycket övervärderat. Det är ju en, en, en värdering som är ganska hög i... Eh, om man tittar på p-tal och annat, men det finns ju också en enorm kraft i en, en väldigt stor befolkningstillväxt och mycket som händer. Eh, sen har ju Brasilien och Ryssland som båda två har mer eh, ekonomi som är råvarubaserade till stor del. Där kanske Ryssland har fördelen att man är, har mer, eh, så att säga, starkare utbildningssystem som man kan liksom, man är starkare inom it-sektorn och annat. Eh, och sedan har du då Kina som på något sätt har ju verkligen varit... De senaste tio åren har väl varit Kinas decennium på något sätt verkligen. Och...
2: Infrastrukturen skiljer sig ju en hel del åt i de här mm. marknaderna där kanske Indien är värst mm. uh, ute. Då. Hur, hur mycket
1: tror du det påverkar framtida möjligheter? Det tror jag påverkar jättemycket också verkligen. Och det är ju, det är ju lite svårigheten i att det är svårt att få saker och ting att hända på något sätt. Det känns ju att en tröghet i det hela. Och samtidigt så prisas det som att det skulle hända nu egentligen. Så att det är lite dilemma med
0: Indien. Om man tittar på det politiska klimatet och utvecklingen de sista say, tio åren så känns det som att det har blivit ett lite mer spänt klimat. Mm. Hur, hur har det påverkat er?
1: Nu är det klart att det var ju roligare att se den, den värld som vi såg som höll på att hända 2005, 2006, 2007 ja. när det var liksom, när världen öppnade upp sig. Sen är det ju helt enkelt man måste man får anpassa sig till de, till de rådande investeringsteman och på det sätt som, vad, som, vad som händer vidare.
0: Om man då tittar på utvecklingen som har varit och du som besöker de här länderna i stor utsträckning, om du får prognostisera lite framåt, vad tror du att vi kommer se? framåt tror jag att vi kommer att se ett lite mer öppet klimat eller ett lite mer stängt klimat eller vad som ett relativt oförändrat läge.
1: Jag tror ju tyvärr att ser vi om USA då, som kanske världens ledande nation i mångt och mycket mer och mer stänger sig så kommer det påverka även de här länderna. Så att jag mm. tror tyvärr säger jag för jag tycker att det, jag tror ju mer på ett öppet klimat mm. i längden men jag tror ju tyvärr att de närmaste åren kommer vara mer stängda. Sen kommer ju corona driva på det här också. Mm.
2: Och då kommer man ju in lite grann på, på risk då är det så att de politiska systemen är de största riskerna, eller den största risken i många av marknaderna. Ja,
1: skulle jag säga och må i många fall också svaga balansräkningar på landsnivå. Om man ser att det är svag makro. Mm. Och om du tar oss igenom lite grann.
0: Hur, ni, hur ser en investeringsprocess ut i East Capital om ni ska ta en ny investering i ett nytt bolag? Hur ser processen ut ungefär?
1: Ja, vi försöker ju då. Det handlar väldigt mycket om att vi försöker screena de olika marknader vi tittar på för att försöka hitta bolag som har vad vi tycker kvalitetskriterier av olika slag om det sedan är en stark balansräkning eller om det är en, en bra underliggande vinsttillväxt och sen försöker vi helt enkelt träffa bolag så snart som möjligt. Vi tittar alltid på ägarbilden, det är en av de nyckeldelarna för oss. Vi brukar säga att plocka upp en årsredovisning så är alltid sidan med ägarbilden som vi plockar upp först för att det är det som... Så vi har lärt oss under årens lopp att det är ju entreprenörsledda bolag som, som går bäst mm. i längden och där man har minst corporate governance risk. Mm. Eh, sedan så som sagt vi träffar dem alltid, vi försöker alltid dubbelkolla på alla och trippelkolla på olika håll vad det är för personer som ligger bakom det hela. Kan vi, kan vi leva med att få delägare i det här bolaget och känna oss komfortabla med det? Och sen gör vi våra prognoser och ser om vi, om vi tycker det verkar vettigt. Vi vill ju, som alltså en del av våra investeringskriterier så vill vi också att vi ska hitta bolag där vi har en annorlunda syn marknaden. För det är, det är det vi tror vi kommer ge tillväxt mm. visar vi marknaden. Oh, förlåt,
2: ja, är det, är, sitter förvaltare och analytiker alltid lokalt?
1: Vi har ju kontor i äh, Moskva, Dubai Hongkong som är våra stora investeringskontor. Sen har vi ju för fastighetsrörelsen i Baltikum också. Eh, sen har vi samarbete i Latinamerika med en firma som sitter i Santiago. Så att de är hyggligt lokalt, men de, de måste ju ändå resa en del från mm. sina ställen. Mm. Vilka, vilka är
0: de viktigaste nyckeltalen när ni screener och när ni tittar och så vidare? Vad vill ni se? Vad, vad är det ni letar
1: efter i siffrorna så att säga? En viktig bit är att man inte har för stor skuldsättning och sen att det finns en bra underliggande vinsttillväxt. Hur, hur lång är i snitt då
0: en, en, en tänkt horisont för en investering i ett bolag? Eller vad hamnar ni på i snitt ungefär?
1: Jag skulle säga att eh, vi kan fortsätta äga bolag länge, länge. Så det, är det, är det, är, har vi rätt så ska vi fortsätta äga dem forever and ever. Ja. Det är ju målet egentligen. Det är, det är ju inget mål att byta portföljen i sig. Sen kan man ju öka och minska positionen. Mm. Vi jobbar ju hela tiden, vi jobbar ju med att slå ett index hela tiden, så vi jobbar ju med relativa, relativt positionering av våra portföljer, så att det bygger då på vilken typ av risk vi vill ta i positionen, hur stor är vi? Så från början så går vi alltid in i investeringen och, och, och försöker se, är, det, är den intressant? Om det då är det intressant, så vad skulle vi egentligen vilja lägga? Och sen tittar vi sen, okej, okay, vill vi vill lägga så här mycket och så ser vi, hur ligger en index? Okej, okay, vi om vi, för att vi ska ha en effekt så måste vi äga mer än vad som är i för att vi ska kunna ge en performance ja. annars så ja, blir det ingenting.
2: Och, och vad får ni? Vilken, liksom, hur omfattande är eh, och hur korrekt är den information som ni tar fram eller som ni får av bolagen? Om man tittar i, i västvärlden idag så... I de flesta länder så, är, så, så redovisas ju, redovisar ju bolagen på koncernnivå I Japan på 80- och 90-talet så, så såg man ju bara vad modebolaget eh, redovisade. Och, och det var ju en del av till förklaringen till varför den marknaden var så högt värderad. Hur ser det ut i till exempel Indien eller Kina idag?
1: På de flesta ställen så är det väldigt bra redovisning. Sen, kan man, sen finns det ju alltid... Eh... Då kallar man det risk att det kan bli eh, problem med olika typer av, av fejkade årsredovisningar och annat. Den, den risken finns ju även i väst. Så man måste ju alltid gå in och vara lite lagom misstänksam i alla situationer.
0: Om man tittar på bra och dåliga investeringar. Vi brukar fråga lite grann våra väldigt proffsiga investerare om vilka misstag de gör för att folk ska förstå att det inte är så lätt som det är. Vilka misstag har du gjort? Massor.
1: <laughs> Ständiga. Nej, som, jag, som jag brukar säga, just att, kan jag göra 51 rätt och 49 fel så är jag jättenöjd i det långa loppet. Så kan jag sen öka upp de här 51 procenten lite, lite mer så är jag superglad. Men det är klart man måste göra misstag hela tiden.
0: Har du något du minst där du tänkte, hur gick det så här?
1: Ett av mina här case var just när vi, vi tittade väldigt mycket på konsumentvarubolag. Det var svårt att hitta bra konsumentvarubolag. Och, det var en, en ny av, eller en ny introduktion av ett, en juiceproducent. Det var väldigt populärt med, med juiceproducenter i de tidiga åren i Östeuropa. Och äh, det här var ju då ett case som då såg jättebra ut på pappret. Det var äh, tetrapackutrustning givetvis och sådana saker. Det var en modern fabrik och verkar vara en bra entreprenör. Och så minns jag att vi lokala investmentbanken kom och så sa de ett pris och jag tyckte, det här går ju inte. Ja. Ni ligger åtminstone 100% fel. Jag kan betala hälften av det här. Ja. Och de sa, nej men du, du var fel. Det här det är värt så här mycket. Så de gjorde emissionen på det här. Priset ganska snabbt efteråt så rasade kursen och den kom ner till 50% under mm. introduktionspriset. Och då tyckte jag att det var ju rätt läge. de gjorde jag då lite, lite fel analys där för att det var ju då ett den fortsätter rasa ganska ordentligt mer. Så att vi, vi förlorade kanske ytterligare 50 procent. Ja. sen hämtar det sig nog. Så äger, det är en typ av sån här grejer. Liksom. Äger ni fortfarande? Nej.
0: Nej. Nej. Om, om man nu går vidare då. Du har jobbat väldigt hårt. Du reser varje vecka.
1: Du jobbar aktivt som investerare. Vad är ditt mål? Målet är att uh, kunna vara med och att, uh, påverka de här länderna och företag på, på ett positivt sätt. Och uh, ja, ha kul på vägen.
0: Tror, tror du att du, kommer, tror du, att du med, med, med resultatet av corona kommer ändra någonting i hur du jobbar? Har du lärt dig en ny arbetsmodell nu? Nu, nu får du vara på
1: plats. Det är ju ganska intressant. Det är ju, det, det är ju på sitt sätt effektivare att ha massa möten på, på telefon, absolut. Så att jag tror att hela världen kommer att ändra sitt sätt att jobba på. Och det är ju spännande. Det är väldigt intressant nu när... Menar, ett väldigt bra sätt normalt att träffa bolag på Djurgården och åka på en konferens någonstans och träffa kanske... 20-30 bolag över några dagar. Nu är ju i konferensen istället på, på telefon det är ju inte så dumt mm. heller faktiskt.
2: Finns det något bolag som du direkt tänker på som potentiellt skulle vara exponerat mot förändrade
1: beteenden i och med covid-19? Jag tycker ju att hela det här sättet att konsumera på via nätet kommer ju att bli ännu mer accentuerat och ett av våra absoluta favoritcase i Ryssland är ett bolag som heter Yandex. Som också är börsnoterat i New York. Som är ju då deras kombination av Google och Uber och mycket annat egentligen. Det är ett typiskt bolag som tror jag kommer gynnas väldigt mycket av den megatrend vi har i nuläget. Kan, kan ni i någon
2: av fonderna ha... Eh, till eller ett bolag som har en stor verksamhet i Kina eller Indien men som är listat i Sverige eller
1: eh, någon annanstans. Absolut och det var ju nödvändigt också under de tidiga åren när eh, börsen i många fall var eh, ganska dåligt utvecklade och likviditeten var ganska dålig så var det ju sätt för oss att kunna hålla likviditeten i de här dagligt handlade fonderna så... Det fanns ett finst bryggeri som heter Hartvall som var börsnoterat tidigare som var väldigt stora i Ryssland och Baltikum tillsammans. Det var ju joint venture med Prips och var störst i många delar av Östeuropa. Så sånt har vi alltid tittat på.
0: Om, om vi tittar lite mer i närtid då, hur tycker du, du tillväxtmarknaderna har reagerat på coronakrisen eller covid-19-krisen
1: kanske jag ska säga då? Ja, de har ju, tittar man på i emerging så, har, så är ju Kina en ganska stor del av emerging market index och då, Kina har ju klarat sig ganska bra. Så att de har ju faktiskt klarat sig hyggligt.
0: Vad, vad är dina slutsatser av det?
1: Vad, vad tror du att det beror på och, och vad, vad kan man se för koppling till andra marknader? Det är väl lite, det är väl positivt för oss att se att man, det finns ju någonting bakom där, men vi har ju levt många kriser så vi brukar ju säga att vi, kan, vi är vana, vi är krisvana, ja. vi ser, vet ju att efter krisen så Ja, efter sol så kommer, efter regn så kommer sol så att ja. säga. Eh, och det, det är väl vad som händer i Kina ganska tydligt också. Sen finns det ju antagligen många anledningar till att, inte krisen, det är ju det är lättare att styra en ekonomi som är mer centralstyrd än vad det är att styra en, en, en helt, mm. ja, en, en vanlig ekonomi i Europa till exempel.
0: Ja. Om man tittar på de marknader som ni är verksamma inom, vilken tycker du är bäst fungerande idag? Best Där man tar upp ett governance, investeringsmöjligheter, transparens
1: och så vidare. Bra fråga faktiskt. Mycket bra fråga. Jag vet inte om det är någon som verkligen stands out. Jag tycker de flesta faktiskt har lyft sig generellt sett.
0: Så, så man behöver egentligen som investerare inte vara speciellt rädd för någon av de här marknaderna? Vi pratade, Robert var inne lite grann på det tidigare. så här, Hur väl är redovisningen uppbyggd? Hur väl
1: fungerar marknaderna? Det är ju så pass internationellt. så kan man säga att vissa, om det inte, om det inte finns en, om vi säger så här att vi, vi, beroende, vi pratade infrastruktur tidigare. Vi brukar säga att vi är beroende av den finansiella infrastrukturen och mm. den legala infrastrukturen väldigt mm. mycket. Inte bara den fysiska mm. infrastrukturen. Så att, finns det en börs så finns det oftast hygglig corporate governance. Det hänger ju ihop. Mm. Nu finns det ju inte börser i de flesta av länderna i världen. Mm. Och har det blivit, är det ganska nytt med en börs så tenderar vi ju även corporate governance att vara mer bristfällig tack vare det.
2: Diskrimineras tillväxt och frontiermarknader av investerare
1: på grund av, av att man har fördomar? Absolut, ständigt tycker jag. Det är det ju verkligen. Och det är ju det är en del av vårt investeringscase också. Vi tycker att det är en stor skillnad mellan upplevd risk och verklig risk. Och det är ju lite det vi har försökt att investera i hela tiden, det vill säga vi... Vi tror att man, man kräver en första diskonteringsfaktor- helt enkelt när man går in i många av de här marknaderna- mot vad man borde göra. Och det gör ju att de är för lågt värderade.
0: Och det beror på att det är okända marknader
1: egentligen. Ja. Mm. Men typisk case är ju... Om man tittar på en frontier -fond till exempel. Så en frontier -fond innehåller ju... Om man tittar på Frontier-index börja med- så brukar det vara någonting i Latinamerika- oftast är det Argentina. Någonting i Afrika, då är det kanske Nigeria- eller Kenya eller Tanzania. Och så någonting i Asien- Bangladesh, Pakistan, Vietnam och sånt. där. Det låter ju på pappret som det är helt galna marknader att gå in i om man inte, om man inte har hört det tidigare. Men, men det så tenderar de inte att röra sig samtidigt åt samma håll. Dels är det helt olika liksom, strukturer på, på industrin och vilka bolag du hittar. Så att när du grupperar ihop det här så drar du ju ner risken ganska ordentligt. Och dessutom så har, är de oftast inte heller speciellt korrelerade med övriga världen. Vilket gör det väldigt spännande.
0: Ett bra komplement till portföljen egentligen.
1: Ja. Mm. Hur ser
2: ägandet ut på de här frontiermarknaderna om man ser top-down, utländska intressen kontra lokala intressen?
1: Det är svårt att dra dem över en kam, men oftast är det ganska stort lokalt, eftersom det är ju, det, tendensen har ju varit på senare år att man har. Många har varit försiktigare på internationella marknader egentligen. Sedan finanskrisen och framåt så har ju kapital blivit försiktigare generellt sett.
0: Vilken marknad tror du har mest potential då över de kommande tre åren? Det är
1: svårt att inte säga Ryssland. Det är, det är Ryssland. <laughs> är det med hjärtat eller hjärnan? <laughs> ofta är det både och faktiskt när det gäller Ryssland. Men Ryssland är ju så här att det, det, är näst, det, det, kan, det är ju aldrig nästan riktigt så bra som man kan tro att det kan vara ibland. Det är aldrig nästan så dåligt som det kan vara ibland utan det är någonstans mitt emellan. Så det är väl där hjärnan kommer in att man får göra en, en bra analys av det hela och verkligen och verkligen vara kall i situationen. Men det är ju ett land som verkligen har reformerats enormt mycket och speciellt efter sanktionerna som infördes i samband med Krim 2014-2015 så har man ju verkligen strukturerat upp ekonomin ordentligt och man har gjort enorma reformer på k sidan och mycket, mycket tydliga utdelningspolicies för stora statliga bolag och annat vilket gör att man som aktieägare får del av mycket mer av flödena numera.
2: Hur många marknader är ni verksamma på idag?
1: Totalt? Jag har inte räknat ihop men det är många ju de flesta då. Ett trettiotal? Säkert mer, snarare 50 skulle jag säga. Finns det
2: någon marknad som du gärna skulle vilja att ni fanns på men
1: den inte finns idag? den marknad som är relativt sett stor och utvecklad och man kan säga att det skulle vara jättespännande att titta på marknader som, har, som kan visa tillväxt och om de skulle öppna upp sig på ett bra sätt till exempel eh, Myanmar eller något sånt där, men där har vi andra problem det är svår, styr, svårt styre och sådana saker och det finns egentligen ingen börs men en, en, det finns ju en marknad som har hela infrastrukturen på plats men som är väldigt sanktionerad det är ju Iran så, men om Iran öppnar upp och, och alla sanktioner lyfter sig där och som man skulle kunna agera på riktigt så vore det ju en fantastisk marknad att titta på där finns det ju väldigt stora bolag och, stark entreprenörskap mm. och väldigt bra utbildad äh, befolkning. Har
0: ni, har ni gjort något konkret med Iran nu? Nej.
1: Nej. Nej. Vi har ju varit där och besökt dem. Och, mm. och tittat på bolagen med jämna mellanrum men äh, inte kommit mer
0: än så. Vi ska ju avrunda den här punkten nu då. Och då brukar vi vå låta våra gäster rekommendera en
1: bok om man vill lära sig lite mer. Mm. Har du något boktips? Jag har massor. Jag älskar att läsa böcker. Men äh, att hade funderar på det här och jag tycker ju Rosling var ju på något sätt gurun när det gällde liksom vår del av världen. Han, han såg ju igenom mycket av det som... Och, och såg bort dem, mycket av de fördomar som fanns. Och jag hade förmånen att ha en fantastisk lunch med honom en gång när vi satt och pratade tillväxtmarknader. Och som som varare i nog fyra eller fem timmar till slut. Vi satt och jämförde massa resor och case och situationer. Och jag tycker hans factfulness-bok är liksom... Ja, det, det måste man ju på något sätt bara börja med Sen kan man gräva vidare en massa spännande men det är ju det är basen tycker jag i en tillväxt i en investerare som gillar tillväxtmarknader så måste man börja där.
2: Finns det någon, någon investerare som, som har en investeringsfilosofi eller tankar kring investeringar som du fastnar för?
1: Vi, vi, om vi, återigen om man nu tittar vidare på, på tillväxtmarknaden så var ju Mark Moe just den som verkligen kanske satte tillväxtmarknaden på kartan och som liksom verkligen utvecklade konceptet på, på globalt sätt och lyckades få en following på den biten ordentligt. Han, vi, han är väl en bra person att ha som ett case och byggde ju en fantastisk verksamhet också. Har du träffat honom? Jag har träffat honom, jag hade en, en spännande middag med honom en gång för många, 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 många år sedan och pratade också med, jämför också mycket spännande resor och case och sådant. Och, men, han byggde vidare då, det var Templeton han var verksam på många år innan startade han startade eget. Så han hade ju, en, tyckte jag, en, en, en vilja och en tro på de här marknaderna och, en, och han såg ju igenom det här skillnaden mellan upplevd och verklig risk på ett bra sätt.
0: Stort tack för din tid Peter. Och sen får man väl faktiskt säga att jag önskar dig all lycka till med påverkan av miljöfaktorerna.
1: Tack så jättemycket. Ja, vi ska kämpa vidare ja. på den fronten också. Tack. Tack! tack.